0: Шабат шалом, дорогие друзья! С вами Равин Каплан, и мы сегодня поговорим о недельных главах Торы Бехар Бехукатай. На горе Синай Всевышний открывает Маше Рабейну законы субботнего года. Каждый седьмой год, дорогие друзья, любая работа на земле, то ли пахота, то ли посев, сбор урожая должны быть прекращены. А урожай предоставлен в пользу любому живому существу. Вслед за семью циклами субботних лет наступает 50-й юбилейный год, когда работа на земле должна быть прекращена, рабы получают свободу, а проданные земельные владения, в святой земле, конечно же, возвращаются к изначальным владельцам. А также, дорогие друзья, там содержатся дополнительные законы, которые регулируют, например, продажу земель или запреты, запреты мошенничества и еще много чего интересного. В начале главы Бахукатай, дорогие друзья, Всевышний обещает, что если народ будет следовать его законам, то они удостоятся и материального благополучия и будут жить в покое на своей земле. Но затем звучат суровые слова упрека, предрекающие изгнания и другие бедствия, не дай Бог, которые постигнут народ, если он нарушит свой союз со Всевышним. Мы видим, что в двух главах прослеживается цифра 7. Как она связана с нашими заповедями и вообще с нашим миром? Давайте попробуем разобраться. Начнем мы с вами с того, что в главе Бар даны законы, которые выделяют особое время и указывают на его святость. Это каждый седьмой год семилетнего цикла, так сказать, освобождения, когда земля оставалась под паром и отдыхала, отпуск, так сказать, будучи безраздельной собственностью Творца. И каждый 50-й год ювель, на иврите, юбилей, когда свободу получали рабы евреи. А наследные уделы, за исключением, конечно же, домов в городах, обнесенных стеной, возвращались своим хозяевам по своей воле, так сказать. Всевышний раздал уделы сынам Израиля, и никто другой не имел права их присваивать, поэтому они должны были получить назад. Связь двух заповедей выражалась в том, что юбилеем отмечался конец семи, семилетних циклов, сам по себе он не считался годом такого цикла. Седьмой год, время освобождения, олицетворяет принятие бремени Царства небесным. Оно происходит, когда человек подавляет свое эго во имя, конечно же, Всевышнего. Эго все равно существует, но мы должны сдерживать его, и все же каждый раз, чем ближе к Подходит седьмой год, тем настойчивый этот голос эго. Что же будет э, в этом году, что мы будем есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать урожая нашего. Вайкра 25-20. И это несмотря на то, что наше эго всегда было свидетелем, как Всевышний выполняет свое обещание. Я пошлю вам благословение мое в шестой год, и он доставит урожай на три года. Вайкра там же. Это наше эго вновь и вновь э, выказывает свое беспокойство. С другой же стороны, юбилеем является собой пример полного самоотречения во имени Всевышнего. Эго с его возражениями больше не существует. Теперь не, пре, не пре увеличивает, так сказать, себя человек и служит просто Всевышнему через понимание, настолько полное, что она разрушает любую стену самообмана, отделяющего человека от Всевышнего. Год свободы обозначает свободу от сокрытия правды и от своего эго. Мудрецы сравнивает это со следующим примером. Существует два вида взаимоотношений между слугой и своим господином. Бывает слуга, истинное стремление которого стать свободным, но он продолжает служить, принимая бремя своего положения. И есть преданный слуга, который служит своему господину всем сердцем, с неподдельной искренностью и любовью. Послушание последнего полнее. Он весь отдается службе. Первый же переживает это свое состояние глубже, поскольку его повин, по, по, повинование, так сказать, результат намеренного подавления некоторых проявлений своего характера. Это требует от него больших духовных усилий. Итак, в наших глазах мы находим времен, временные циклы, основанные на числе 7. Каждый Седьмой день – это шаббат, суббота. Каждый седьмой год – это шмита, субботний год. Каждый семь Шмитот — это юбилейный год. Число семь, дорогие друзья, выражает дополнение естественного трехмерного мира. В трехмерном мире существует шесть направлений, выходящих из одного центра. А вот центр – это седьмое дополнение к шести направлениям. Поэтому шесть означает становление, а 7 является предназначением. Но все это, конечно же, в естественных природных рамках. Когда мы поднимаемся над уровнем природы, дорогие друзья, появляется еще и год свободы, и он происходит после семи семилетий в начале восьмого цикла, на поднятие над так сказать, порядком творения, совершенное десятью речениями, есть намек в книге Вайкра. В конце законов отделения десятины сказано, «десятое будет свято Всевышнему». Это намек на десятое тысячелетие. Число семь, дорогие друзья, постоянно присутствует в Торе, в еврейской традиции и во всемирной, конечно же, истории. Это семь законов Ноаха, что были даны для всех поколений людей на земле. Это семь благословений, полученные Авраамом. Это также семь плодов страны Израиля, имеющих особую святость. Яков работал на Лавана за то, чтобы получить в жены Рахель дважды по семь лет. У Итро было семь имен и семь дочерей. Праздники Пейсах и Сукот продолжаются семь дней. В Симхат Тора мы совершаем шева Акафот, семь раз обходят стора со свитками Торы вокруг Бимы. Семеро приходят к нам в гости и сидят с нами в суке. Авраам, Ицхак, Яков, Маше, Арон, Юсеф и Давид. Минура в храме, подобно дереву, имела семь ветвей и семь светильников. Шесть лет работают э, в стране Израиля. Седьмой год Шмита Земля отдыхает Семь мужчин поднимаются в шаббат К чтению недельного раздела Тора Семь оборота время Следует сделать на руке Возлагая Тефилин. С этим числом, дорогие друзья Также связаны семь цветов радуги Семь нот музыкальной гаммы И седьмой по счету музыкальный интервал Септима Вероятно, за всеми э, этими Намеками, так сказать, скрывается нечто очень важное и глубокое. Соблюдая наши заповеди, я уверен, дорогие друзья, что мы это рано или поздно поймем в полной мере и приблизимся к нашему Творцу. Будьте здоровы! Браха вецлаха! Этого я нам всем и желаю. Шаббат шалом! Ваш Равин Каплан.